0: y, en definitiva, más exigente, para que disfrutes de las series tanto como lo hacemos nosotros. ¿Nos acompañas? Bienvenidos a un nuevo episodio de póker de Series. Hoy hacemos póker de... de tertulianos, aunque no haremos póker de series porque me parece que solo vamos a hablar de una o dos, como mucho. Mm. Llorens, como la familia Ramis aquí está dominando el póker, eh, presenta a tu invitado y luego saludamos a Patrick.
1: Bueno, ese es, es el tercer hermano que traigo. ¿eh? Ya, ya, ya. Es mi hermano pequeño, siempre lo digo. Ahora sea, no he traído a mi hermana pequeña, a mi hermana mayor, y aquí viene Raimundo, que es, eh, como yo, filólogo hispánico y un gran amante de las series. Tengo que decir que yo le he introducido a muchas... Pero luego él ha hecho su propio camino. O sea que, bienvenido, Raimundo.
2: Eh, muchísimas gracias, Mar, por la invitación. Patri también. Y nada, Loren. Eh, en fin, gracias también a ti.
0: Bueno, gracias, gracias a ti por venir a este despropósito de podcast. Hola, Patri, ¿cómo estás? A ver, despropósito. No. Un poquito. Bueno, ya lo valorarás. Raimundo, ya lo valorarás al final. Al acabar. Esperamos una valoración sincera. Bueno, y vienes hoy a hablar de una mítica serie, espectacular, por otro lado. Pues venga, introduz, introduce el tema.
2: Va vamos a hablar de True Detective. Entonces, yo creo que es importante darse cuenta que uno tiene que dar gracias en general. Cuando salen series, por ejemplo, yo no viví el fenómeno de Wire o no viví el fenómeno Los Soprano. Eh, y entonces eh, te pilla como, bueno, pues ya sabes que es una serie de culto cuando la empiezas a ver. Eh, he de decir que la serie que vamos a hablar hoy, True Detective Yo creo que está a ese nivel O sea, al nivel de las mejores series que se ha hecho Es una serie eh, policiaca La primera temporada está protagonizada por Matthew McConaughey Y luego por eh, Harrelson Que sinceramente, Harrelson fundamentalmente creo que es el mejor papel que ha hecho en su vida Y, y luego...
1: Eso hay... es decir mucho, ¿eh? porque aquí tenemos a Woody Harrelson Sobre todo desde que lo vimos en Chairs como en muy alta estima, ¿no, Mar? Cher fue... <risa> vale,
0: no vamos, a, no, no vamos a ya meternos mucho en este tema y vamos a seguir con True Detective.
2: Pues, True Detective lo que nos cuenta es, de repente hay media res en el primer episodio eh, y no voy, a, voy a intentar no, no hacer spoilers, vosotros me diréis, porque no sé si es un podcast para hacer spoilers. No pero, mucho. No mucho. Pues, pero bueno,
3: a veces caen.
2: A veces caen. Vamos a intentar que no caigan, pero bueno... De pronto, en un, nos encontramos en Luisiana, donde un pues ya afamado detective de homicidios recibe al nuevo, que es, el nuevo es Matthew McConaughey. El nombre en la serie, y lo llamaremos a partir de ahora sí, es Rust. Rust es un, es un hombre que, que se incorpora a la división de, de Luisiana desde Texas y lo primero que aparece en la serie es un asesinato ritual. Una mujer aparece... aparece asesinada y colocada como una especie de cuadro, podríamos decir, diabólico. De hecho, se, se piensa que es obra de una secta. Y a partir de esta imagen, he de decir que, que no, es, no es una serie, por así decirlo, escabrosa en ese sentido. Yo creo que cuida mucho el detallismo para, para ser amable, en cierto sentido. A partir de ahí, empezamos a descubrir la historia que hay detrás de ese asesinato y, sobre todo, la historia que hay detrás de los protagonistas de la serie. O sea es una serie en la que eh, más que de historias de, de, de personajes, o sea, Rust que es un hombre atormentado por una vida dura que, que ha llevado, eh, es un hombre melancólico, es un hombre eh, sinestésico que cree ver, o sea, cree que el ser humano no vale la pena. Es un hombre... Sinestésico.
1: Eh, no. Sinestésico. Explicarnos qué,
2: qué... Pues mira, sinestésico es curioso porque de repente él percibe olores o percibe en lo, eh, sensaciones por los colores. Es, es muy llamativa eh, la, el, los diálogos que tienen en el coche. Como he dicho, la serie empieza en media res, es decir, Llevan tres meses Harrelson y, y, y Rast siendo, siendo compañeros. Y no han hablado de nada importante. De hecho, eh, en el primer capítulo se nos contará también que por primera vez eh, Harrelson ha invitado a Rast a, a cenar a su casa. Entonces, eh, ese, ese, esa invitación a ir a la casa, unido al, al descubrimiento del cadáver, da pie a que se nos empiece a contar la historia de los dos personajes. Y, y ya digo que es una serie muy de diálogos. O sea, a mí es verdad que la, la deformación de la, de la filología. Hace que veamos Sanchos panzas y Quijotes por todas partes. Pero es cierto que, por un lado, tenemos a, a Rust, que es el, el detective listo, el, el intuitivo, el que quiere hacer un trabajo muy bien hecho, que no, no encuentra su lugar en el mundo. Es un hombre muy delgado, es un hombre que no tiene televisión en casa, es un hombre que tiene un crucifijo y, y, y le pregunta a Harrison, ¿por cierto, eres cristiano? Y él le dice, No, sí, ¿por qué tienes un crucifijo? Y dice, Bueno, porque medito sobre la muerte eh, con la ayuda del crucifijo. Eh, es, es un tipo un, muy peculiar. Es un tipo muy peculiar, raro, enjuto, que, que arrastra ese trauma, ¿no? Y por otro lado está Harrison, que es un tipo que, bueno, que tiene unas grandes dotes para hablar con los demás, la contrapartida, ¿no? Todo lo que Rast lo que no hace bien, que es tratar a la gente... Estar en un sitio pues, cómodamente porque sabe cumplir las normas sociales, pues eh, Harrelson es, 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 es ese prototipo, ¿no? Y, y al mismo tiempo es un hombre que también tiene sus. O sea, es un policía cumplidor de su deber, pero que arrastra muchos, muchos, muchos vicios, por así decirlo. Es un hombre muy mundano frente a ras que es un hombre muy asceta, que no tiene televisión. Y en, y en ese. En, Podemos decir que en esos diálogos que se va produciendo en el coche mientras investigan, el asesinato de la mujer que nos ha aparecido en el primer capítulo, en esos diálogos se va forjando, yo no diría que una amistad, pero sí un respeto mutuo. Y sobre todo el personaje de ras que yo creo que es el que más ha destacado también, porque no sé si fue el primer pa papel de Matthew McConaughey tras, en el que Matthew McConaughey hacía de, de serio, de... Pasaba de ser normal. Un, claro, pasaba de ser un galán de, 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 de comedias románticas a de repente ser un detective, eh, pues bueno, como digo, algo, algo extraño, ensimismado. Y, en ese, y en, ese, en ese diálogo, digo, pues se nos va desvelando también pues, parte de la historia de los dos protagonistas. La, la serie a mí me parece que aparte de que es, o sea, es fabulosa la fotografía, la música, la intro, la intro ya es, es impresionante. Eh, he de decir que me, me, me cautiva el guión, cómo juegan con los flashbacks. Porque de pronto.
1: Eh, una claro, porque que... la historia, o sea, según yo me acuerdo, eh, vi algunos eh, capítulos. La historia empieza como 10 años después cuando se reabre ese caso. ¿no? Ellos han dejado de ser compañeros y, y, y saltan como de un sitio a otro. ¿no? Por un lado, tienes como esos 10 años después de que ese caso se haya cerrado sin resolverse el caso de la mujer en el árbol, pero al mismo tiempo vas viendo la investigación, ¿no?
2: Eso... Eh, el, el, el asunto, efectivamente, como, como, como bien dices, Loren, es que diez años después, estamos hablando del el caso de la mujer, en la, la primera escena aparece, es el 95, y durante el capítulo se nos va dando unas secuencias en las que aparecen Rust y Harrelson siendo interrogados por dos policías, ni Rust ni Harrelson son ya policías, se nos dice que han abandonado el cuerpo. Se nos dice que la investigación que llevaron a cabo de ese, de ese caso, al que se llamará caso 416, eh, debido al, al huracán o a las, perdón, a las lluvias, eh, se destruyó todos los archivos y, por lo tanto, la excusa para entrevistarles de los policías actuales es que pretenden rellenar lagunas. En el desarrollo de la serie nos daremos cuenta de que el caso que parecía eh, haberse cerrado con éxito o que, o que por lo menos así, así lo, lo indicaba todo, pues se ha abierto de nuevo. Y en ese sentido, bueno, no quiero desvelar nada de la trama, pero sí quiero decir que, que los interrogatorios son magistrales eh, en el sentido de que nos permiten ahondar en la relación que tienen los dos, porque es bonito cómo hablan de su relación ellos dos. Ellos, eh, tanto Harrelson como Ras no se llevan demasiado bien. Sin embargo, cuando uno. cuando hablan los unos de los otros, hablan bastante desde el respeto.
0: Eh, porque una pregunta que no sé si. Porque yo la vi, eh, pero no, no la recuerdo mucho. Eh, ¿Se sospecha de ellos? ¿O, o me lo acabo de un, inventar?
2: Vamos a ver, sí, en un momento determinado, Ras que es, como digo, pues una persona solitaria, eh, una persona que a, ajena al mundo, pues. Los, los nuevos detectives eh, sospechan de él porque ah. se ha producido un caso similar cuando el cuando los que cuando el caso en principio ya estaba resuelto. Vale, vale. Y, y en ese sentido, eh, claro, es chulo ver como dos personas que, que se, de hecho acabaron la relación del 90. Eh, ellos dos no se han vuelto a ver. Ni Rahm ni Harrison fueron durante siete años compañeros. Durante siete años tuvieron un gran éxito policial porque aunque el caso, aunque la serie se inicia con un solo caso. Posteriormente, en la serie, nos cuenta cómo esta pareja de detectives eh, acaba siendo una pareja de gran éxito, sobre todo en el tema de interrogatorios, fundamentalmente Rust, porque concibe un relato y una excusa para todos los asesinatos y logra eh, muchas confesiones. Entonces, en esas secuencias donde, donde los protagonistas van teniendo éxito y vemos cómo esa relación, que al principio es fría, podría desembocar en una amistad, pues eh, sabemos que ha ocurrido algo que hizo que la, que la relación se truncara violentamente de hecho se nos habla en el primer capítulo de una pelea a golpes con la que se separaron y nunca más se han vuelto a ver pero no sabemos el motivo es interesante porque claro es, efectivamente la serie trata de resolver un caso, pero no solo un caso de asesinato, o sea, lo que la serie trata de resolver también es por qué se truncó la amistad entre Rusty claro. y Harrelson, cuál ha sido el, el devenir de las vidas de los dos en ese sentido yo creo que es una serie que comentaba con, con alguien otro día. no es una serie para todos los públicos en ese sentido, porque es una serie que exige un, un complicada
0: Sí, lo, la tienes que ver con, con paz con, ¿no? con, con mucho interés Sí, es, es una, y luego es una, es una serie
2: donde todos los tópicos policiales eh, o los arquetipos eh, bueno, eh, se ponen al servicio de la trama hmm. el, el sheriff corrupto el, el jefe, el, je, el jefe incompetente, los compañeros. Pero yo creo que no da es una serie que no da un respiro para, para, para serenarte. O sea, es continuamente te ves envuelto en, en la vorágine Lo he apuntado porque, porque, porque es una frase que, se utiliza, que utilizan mucho durante la serie que dice Bueno, son lo, lo que tenemos con las investigaciones son días de perros perdidos, que parece que, que no has hecho nada y se, te han, y se han volado, ¿no? Y, y nada, la verdad es que eh, no sé, no sé, es, ha sido un poco de caótico, pero en ese sentido yo creo que la, que la serie es, es, es genial para alguien que le guste este tipo de series. Sí, es muy concreta. Es muy. Sí. O sea, es una serie policiaca eh, donde los amantes del género disfrutan. Eh, ahora no es una serie para ponerte después de comer y descansar serenamente. No,
0: no qué, porque... va, qué, va, qué
1: va. O sea, es una serie que yo creo que. Que, o sea, que te mantiene en tensión, sobre todo también inquietante el ¿no? Es inquietante, sobre todo porque hay un momento que al, al protagonista, que es Rust, que le empiezas a tomar, por lo menos lo, lo que yo vi, le empiezas a tomar mucho cariño. No sé si te pasó a un poco a Timundi, a Rust le empiezas a tomar cariño y poco a poco de repente empiezas a dudar de él. ¿no? O sea, no es esta serie que dices, me fío de ti hasta la muerte. Al principio te cae bien y poco a poco dices, no, por favor, no o sea ¿dónde me llevas? ¿No? No. Que, que es un poco la, la, eh, estas series policíacas donde más que intentar averiguar quién es el asesino de algo, es más importante toda la psicología de, de los detectives. Y cómo los detectives están continuamente eh, eh, rozando la, la delgada línea entre, entre el bien y el mal, ¿no?
2: Yo creo que Rasta actúa un poco como el, sant, eh, el santo laico, en el sentido de decir de que es una, un, un, una persona que tiene unas virtudes tremendas, que te compadeces mucho de la situación que vive, porque es un hombre que la vida le ha golpeado muy, muy duro, es un hombre que él se, se considera pesimista. Lo que pasa es que mi pregunta sería, ¿hay alguien, ¿hay alguien en el cine que fume mejor eh, que Matthew McConaughey? <risa>
3: O sea, eso es verdad, ¿eh? Lo hace... O sea, es muy satisfactorio verlo. Efectivamente, sí, quiero decir... Sí, sí, es, es, no, no, porque lo hace muy bien. O sea, sí, tiene como mucho arte haciéndolo, de verdad, ¿eh? No lo había pensado, pero, pero sí que tienes razón. verdad, yo,
1: yo bueno, bueno, eso sí. ha, sido, ha sido una manera elegante por parte de, de Patricia, ya que estás ahora presente, para no decir es que es súper guapo cuando fuma y tal. Porque no, claro, no, este no, es el tono... No, no. Si escuchas no, porque, podcast, no. este es el tono, ¿no?
3: No, 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 porque cuando él fuma siempre le enfocan la mano, en plan, cuando deja la ceniza, o sea, no, no se ve el conjunto del actor, o sea, que lo estaba diciendo yo por el acto de fumar, ¿no? Porque, o sea, no me parece de los más guapos, eh, ahora que mencionas esto, pero bueno, podemos continuar. Lo mejor ¿no? es que lo tienes
1: un poco pero fuma bien, digestado, pero fuma bien. porque Vamos a ver, tienes que saber, Mario. Mundi, que,
3: que... ahí ahora
1: nos desviamos un poco del tema, pero sacamos chascarrillos, patria ha visto como... Unas siete veces de Gentleman con Matthew McConaughey, y con lo cual.
3: Pero, pero no fue por decisión propia, ¿eh? Eso, pero bueno, que me cae bien igual, ¿no? No lo tengo otra vez. O sea, es una buena peli y es un buen actor, pero que no me parece de los más guapos tampoco.
2: Vamos a ver, eh, yo sobre la belleza de Matthew McConaughey no, no, no puedo opinar mucho, lo que, pero lo que está las pues Deberías. No, no si
0: opinas sobre el mismo. No, tema.
2: Po no porque, quiero, porque quiero, decir, quiero decir que a mí, por ejemplo,. O sea, yo desde que conocí a Brad Pitt no, no hay hombre más atractivo, entonces eh, no sé hasta qué punto es comparable. Entonces, claro, según con quién nos compares, si comparas a mí con Matthew McConaughey, pues Matthew McConaughey sale ganando. Pero comparo a Matthew McConaughey con Brad Pitt y, hombre, Brad es igual. efectivamente, yo, yo estoy contigo, yo estoy contigo.
0: Sí,
1: sí, tienes razón. Lo, lo que has dicho de, de, del tema de... Es que volví a le, leía un poco de Nick. Pete que es el autor de, de True Detectives, que tiene una anécdota que es que en, en el 16, más o menos en 1900, perdón, en el 2015, por cierto, que es un tío muy joven, ¿eh? he estado mirando es, un, es tiene 45 años. ¿eh? Patrick se ríe de lo de joven.
0: Pero no, no. <risa> es un tipo muy Pero joven. ahora, ¿de quién hablas? De... Estoy hablando ¿El, el, de, del,
1: del, autor, del autor, que es el, el autor de la. De la serie, el guionista, y yo creo que ha dirigido algunos capítulos sino no todos. Y hay una anécdota que se cuenta que él estuvo moviendo la, la serie durante mucho tiempo. Nadie le hacía caso y a, al final alguien le dice, oye, ¿por qué? Y el tipo decidió escribir la novela. Entonces se contaba que él escribía la novela y cuando fue a escribir la novela y tuvo más o menos éxito, alguien le dijo, oye, pero es que esto le tendrías que convertir en una serie. Y entonces ya se lo compraron después de escribir la novela. Pero he buscado esta anécdota y no he encontrado la novela, o sea, que a lo
2: mejor es una... No, vamos a ver, yo a raíz, de esta, a raíz de esta anécdota yo sí que quería, porque yo sé que vosotros sois personas entendidas sobre series, entonces yo quería preguntar algo, porque viendo esta serie uno se pregunta cuál es el, la diferencia o el límite entre una buena película larga dividida en dos partes y una serie de diez capítulos como esta, ¿no? O sea, mi pregunta es, ¿el Padrino a día de hoy se haría película o se haría serie?
0: Pues... Venga, ¿quién quiere contestar a ¿Qué, esto? Oye, es empiezas, esa a eh, empiezas a parecerte es... mucho a tu hermano y esto no sí. sé
3: si nos gusta demasiado. Sí. Porque, <risa> viene de familia, contestarle al hermano, porque ya que estamos así en este plan...
1: No lo sé, la verdad es que creo que, o sea, que las cosas largas, o sea, las, lo que está claro... Eh, mira, lo hablábamos de esto la semana pasada, que las, hablábamos de la serie de Night Manager, El Infiltrado, que es una novela de John Le Carré de 1993, me parece que es, que yo he visto, son, creo que son cinco o seis capítulos y funciona muy bien, yo no digo que sea una gran serie, pero la verdad es que eh, te mantiene en tensión, te deja ver a todos los protagonistas, o los personajes... Y, sin embargo, también hace poco vi una novela de John Le Carré, que es La Casa Rusia, que está protagonizada por Connery eh, y Michelle Pfeiffer. Y la verdad es que se te queda corta. En ese sentido, yo creo que, efectivamente, el, las series, la, eh, ada, que son adaptaciones de historias que necesitan desarrollo, pues funcionan mucho mejor en, en las series. ¿Qué pasa? Que la gente también a veces se cansa de tener que seguir una serie durante ya, lo, 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 mucho que yo tiempo. Creo... Lo que creo es, sí, pero que, no es que al final, que es... perdona, es que el, 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 el padrino son películas, pero podrías llamarlas serie, porque el padrino son tres películas de dos horas cada uno, con lo cual ya te salen seis episodios. Y si ves la versión extendida del padrino, te puedes ir a las ocho o nueve horas. Con lo cual, yo es que tampoco hablaría eh, en ese sentido de series o películas, es más bien formatos que pones en la televisión o en el cine.
2: Yo, yo no sé. Decir que me gusta mucho de, la se de esta serie fundamentalmente. Me gusta está la respuesta,
1: ¿eh? No está Vamos
2: mal. a ver, lo que pasa es que no estoy poniendo en tela de juicio los datos que das por, por respeto <risa> los, a, Pat a Patria Mar. Hay es decir, tú coges el Vespino, te tiras de la moto como si los demás no tuviéramos Google delante, ¿eh? ¿sabes? Pero lo que no te el, el asunto es, Loren, el asunto es que yo creo que es, es verdad que en esta serie te das cuenta de que el director, el guionista, le permite matizar y tratar, no, no voy a decir con cariño porque los personajes me parece que no están retratados desde el cariño sino desde el realismo, pero te permite perfilarlos mucho mejor y hacer que pases gusto de estar una hora, no ya investigando crímenes, sino conversando o viendo cómo conversan personajes a los que le has cogido... Eh, cariño o que, te, o que ya sabes cómo funciona. ¿no?
0: Yo, si puedo decir algo, que también me voy a tirar de la espino. Ah, vamos. Diré que eh, en esto que tú dices, que... A ver, que tienes toda la razón. Y es, si tú coges una buena historia, porque hemos hablado aquí mil veces de orgullo y perjuicio, sentido y sensibilidad, todas estas historias que son buenas en sí mismas... Cuando te puedes parar en los detalles, cuando te puedes parar en los personajes, cuando puedes profundizar en la historia y haces una buena serie, yo prefiero eso mil veces a una película, por muy bien hecha que esté, porque al final lo que diferencia una cosa de la otra es el metraje, ¿no? Estas dos horas o estas diez horas. Pues si la historia es buena y te lo permite, personalmente prefiero una buena serie. Y ahora, como te las ponen todas de golpe, o sea, todos los capítulos de golpe, no tienes la mayoría no tienes que ir esperando. A que vayan saliendo los capítulos, sino que la puedes ver seguida. Eh, pero si la historia es mala, pues mejor que dure menos. <risa> <risa> y que hagan una mala película. Ah, ya. Ya Mira, me ha convencido
2: mucho más, mucho más lo de Mar que lo tuyo, Lorenzo. Ya, pero no, no es un podcast para meterse conmigo. ¿eh? Es un ah, podcast perdón, para, perdón,
1: para hablar de series. Perdón. Te quería preguntar otra cosa que es el tema del crucifijo, una de las cosas que, que leyendo a Nicolás. Eh, al, al director que ahora se me ha ido otra vez el nombre. Pizzolato eh, Pizzolato él es católico. Entonces, eh, no es o sea, no es casualidad que él hable del, del crucifijo. Y se ha hablado mucho de, de, de Matthew McConaughey y su relación pues con ese crucifijo y después con el perdón y con y con un tema que sí que es propio de este podcast, que es la, la redención. ¿no? Eh, Has
2: tardado vamos
0: bastante. A en... Vamos
1: a ver,
2: yo he de decir que... Eh... Al final, eh, es, es cierto que uno las cosas se adecuan al recipiente. Entonces, una persona con inquietudes eh, religiosas verá esta serie y se sentirá muy identificado porque los personajes son no solo personajes reales de carne y hueso con defectos, sino son personajes preocupados por su propia salvación y su propia redención. Ahora bien, también me parece que... Por... Que, que, es, que hay personas que pueden ver en esta serie y, y que ven esta serie y que no tienen esas inquietudes religiosas y en ese sentido la, la ven un poco desde la barrera. A mí me parece que, de decir que, que el, el personaje de Rush, de Matthew McConaughey, es la encarnación del, del existencialismo o, de, o de, de, de Schopenhauer o de Nietzsche, pero tampoco hace falta irse muy lejos, es un tío desesperanzado y entonces necesita un motivo para levantarse por las mañanas y él, en, en el primer episodio lo que dice es su compañero le dice: Bueno, con esa visión tendrías, debe ser muy difícil levantarte. Dice: Mira, a mí lo que pasa es que no soy un cobarde para, para quitarme la vida y, y he encontrado algo algo útil que hacer en, en mi trabajo. Y yo pienso que es u, una reflexión la que hace Rasto Matthew McConaughey que es que a muchos nos ha golpeado en el sentido de que de que hay momentos en que en que la vida eh, es sobrevivir más que vivir. Y, y se aferra a lo que tiene que hacer bien, ¿no? Claro, por otro lado, la serie no podría basarse solo en, en ese sobrevivir, porque sería... Entonces eh, po podríamos acabar todos como con, con el Fausto de Goethe o con... Pero sí que lo que lo que hace eh, muy bien el director, creo yo, es presentar la otra cara de la moneda, del otro personaje, que es un personaje que, es, que se sabe paquete, se sabe miserable, pero se sabe también... Eh, o sea, se sabe, eh, no tiene... Se sabe muy, muy querido ¿no? por, por sus hijas, por su aunque luego ahí habrá, habrá también una crisis, lógicamente. Y a mí me parece muy, muy interesante esa relación que tienen los dos porque, porque al principio uno dice, uno no elige ni a sus padres ni a su compañero de, de trabajo, pero convive mucho con ambos y depende mucho de ambos. Y, y, y me parece que es algo muy real y que en ese sentido el, el, eh, la, la serie nos habla nos habla de religión, por supuesto, nos habla de redención, por supuesto, eh, y sobre todo nos habla de humanidad, de, de, de personas que opinando diferente o teniendo puntos de vista se ven obligados a convivir y, y en los roces que llevan, pues, pues acaban amoldándose el uno al otro. O no,
0: porque ya veremos cómo acaban. Es decir, bueno, se acaban, ¿no? claro, porque ellos acaban discutiendo, o sea que. Y son un claro, poco claro. personajes los dos, un poco. Extremos para que el asunto funcione. O sea, es verdad esta compensación de la balanza, pero a mí me pareció que estaban muy, muy cada uno en un, ¿no? Muy abajo. El protagonista muy abajo, muy abajo y el otro, como, bueno, eh, en un nivel. Lo que pasa no sé. es que
2: el otro, el otro es un incoherente, en el sentido de que es un, es un hombre que tiene, eh, que tiene en la vida lo que cualquier persona podría desear, una familia. Estupenda, una mujer guapísima, sí. que hace un papelón y eh, es un hombre eh, pues que, que, es, que, es, pues que tiene. O sea, que es, que es un paquete. O sea, que, que, sí, que pasa de todo. Bueno, pasa sí. de todo. Que, que es bueno en su trabajo, pero quiere mucho a sus hijas, pero no sabe hablar con ellas. Quiere mucho a su mujer, pero se ha quedado estancado. En... Es verdad que es un personaje. Eh, has, creo que has dicho que son personajes como muy extremos. Yo sinceramente creo que el personaje de Wood Harrelson es un personaje eh, muy cotidiano en el sentido de que una persona de 40, de un hombre de 40 años... Que, un, chaval. Eh, un chaval. Un chaval de, de 40, 40 años. Un chaval de cuarenta años que entra en la crisis de los 40 y que, y, que busca, y que busca fuera
0: de casa lo que no hay en casa. En fin. Bueno, a lo mejor, sí, pero me parece muy habitual, o sea, muy común, muy habitual en los prototipos de, de, de la pantalla. A ver, no sé es si... muy
1: típico el, el papel de Woody Harrelson. Él, él hace también casi el mismo papel en la película Tres carteles fuera de Missouri, que si no la habéis visto os la recomiendo. Un día tendremos que hablar de, de cine. Y hace casi el mismo papel, ¿no? También de poli, de poli con hijas, de poli un poco de un tío que le gusta vivir y al mismo tiempo pues no tiene el valor para vivir decentemente. Bueno, pero quiero decir que eso, eso él, él lo reconoce en la primera entrevista. Yo no sé, perdón, las, voy a usar una expresión
2: soez, aunque no sea... Tú, dile di no, lo que tengas que decir. Ojo, levantar. No, pero es que es, es muy interesante
3: cómo <tose> se describen a sí
2: mismo los personajes. Dice, ¿Cómo eres tú? Harrison, <tose> pues, pues yo soy un, un, un hombre mediocre con un, con un pollón. Dice, bueno, eh, ya se ve que Harrison es un, es un hombre obsesiona, <tose> obsesionado en ese sentido. Y dices... Claro, de repente a un hombre como este que, que, su, que tiene dos neuronas, por así decirlo, que le ponen al lado a, a un compañero existen, que es a un existencialista y de verdad bueno, escuchar. Vaya suerte he tenido, ¿no? Eh, la, la serie funciona porque ellos dos y su relación funciona de maravilla y aparte porque esto ya es otro tema que yo, no, yo sé poquito, pero que los planos, yo creo que patria ha hecho mención antes a cuando fuma. Matthew McConaughey, que es algo alucinante. Cómo juega el plano de la mano. Eh, la verdad es que eso es, es el juego de planos que lleva toda la serie eh, con las grandes, o sea, la, las inmensas llanuras de Luisiana y los hombres tan alejados los unos de los otros. Pues la verdad es que es, es impresionante, ¿no? Y ahí, bueno, a eso tal sí que es verdad que es, que es un, una, un potencial económico que tenía esta serie, ¿no?
0: Bueno, ganó cinco ¿eh? Emmys. Pocos para me... que lo sepáis. Pocos me parecen. Pocos. hombre pues, tampoco
3: hay muchos más que... Que ganar, ¿no? en una edición cómo o sea, cómo que tampoco hay muchos más o sea cuántos son en total son como ocho o...
0: los importantes dices ah, mira,
3: sí eh, bien, emis hay mogollón
0: no te acuerdas de nuestro especial que nos sí sí no no pero películas? los creativos
3: no 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 digo los que se dan la noche de, de los emis o sea de cada categoría hay como eso como mucho diez o sea que cinco...
0: Sí, y luego una curiosidad de esta serie es que las siguientes dos temporadas, una se hizo al año siguiente y otra me parece que en 2019, cambian totalmente los actores y totalmente las historias. Entonces, si te habías enganchado a la primera, nada tiene que ver con la segunda. Es, es una cosa curiosa porque te, tiene que ver en el modo de grabar, en el modo de... Pero una vez... Sí. De todas maneras,
1: yo creo que esto es un poco, o sea, es una alabanza, porque acuérdate que tantas veces hemos hablado de que cuando una serie está bien, no mm. alargues una historia que, que puede estropearse, o sea, que también él contaba el, el autor que, 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 bueno, que él tenía sí, pensada la, la primera y que luego porque sale bien la, la cadena HBO le pide una segunda temporada del mismo estilo, pero es de agradecer que no intente como... Contarnos un, un.
0: Alargar lo que no, sé, lo que alargar no es. Alargar lo que, lo que no es alargable,
1: sí. o sea, un, de, Porque sería alargar un Máximo McConaughey que al final acabaría siendo un personaje incoherente que no tiene nada que ver con bueno, la primera temporada.
0: Sí. Lo que decías
1: de los, de, la, de los tipos de policía, pero yo creo que eso es de las cosas que mejor funcionan en, en las pelis de policías, ¿no? Los dos caracteres desde Arma Letal, que tienes a un Mel Gibson también un nacido de este podcast. Tienes a un Mel Gibson en arma letal, pues, loco, que está zumbado, y tienes a un Danny Glover pues más normal. Eh, y, y, y la serie que más se parecía en ese momento, y, y así sacó mi libro, es Mindhunter, ¿no? Que es la... No he visto esa. <ríe> sí, que, sí que la has visto. No, no te hagas el tonto. <ríe> <ríe> la, la serie Mindhunter, que muchos la compararon, porque fue como... El... Algunos hablaron de, de la gran suerte que tiene Netflix, que, que es una serie que tampoco hicieron una campaña enorme y les salió muy bien. Porque ahí tratan un tema que, que está también muy presente dentro de Detectives, ¿no? Que es afrontar los casos policíacos. Es la primera vez que la CIA, perdón, la CIA, el FBI, eh, utiliza la psicología para descubrir a asesinos, ¿no? Por primera vez eh, el FBI dice no se trata tanto de buscar motivos eh, como un robo, como un, no es una venganza, como un plan para asesinar a alguien, sino más bien buscar a gente que tiene traumas desde pequeño. ¿no? Y yo creo que en ese sentido las dos series tienen un punto en común, ¿no? que es que, que vas explorando la psicología tanto de los asesinos como la psicología de los propios detectives que están muy cerca. ¿no? O sea, La pregunta no, siempre no? es... Sí. La pregunta es: No, no,
2: no, la pregunta es: y después digo, rompo una lanza a tu favor.
1: No, eh, la pregunta es: eh, ¿los detectives estos podrían llegar a ser asesinos, no? Eh, la, 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 la frontera entre el bien y el mal, entre el policía que se obsesiona con estos casos y el asesino que es el que lo comete. Eh, a mí tengo que reconocer que estas cosas no me gustan, porque yo soy muy de, de que los policías son los buenos y los asesinos son los malos, ¿no? O sea, ¿a vosotros qué os parece? Muy simple. Según la serie. <risa> porque el Prodigal Son también juega con lo mismo, ¿o no?
0: Sí, por eso. Yo, yo soy fan de esta dualidad eh, extraña que no sabes dónde estás y quién es el bueno y quién es el malo, porque si ya te lo dan hecho, pues ya te lo dan hecho. A mí me, me gusta este juego. Venga, a
2: lanza. No, la lanza es que efectivamente que en un momento determinado en, en la serie en la serie eh, True Detective se eh, señalan un libro que está leyendo, eh, Maxi McConaughey se dedica a leer muchos libros y uno de los libros que tiene encima de, en su piso es el libro que escribe el protagonista de Mindhunter que es un libro real que se escribió en, en Estados Unidos por parte, de, un, por parte de, un, del, de la unidad psicológica del FBI, ¿no? Entonces ahí sí que hay una clara coincidencia y, y respecto a los a lo, a lo que dices de, de la dualidad de los malos y los buenos vamos ah, pues a ver eh, a, a algunos nos gusta más lo de pensar que, que el bien y el mal batallan en cada corazón no o sea no hay personas buenas o malas no esa, esa ahí frase es, va, ahí estoy preparado ¿eh? no, es, esa, esa frases es de es de va ¿qué te parece que jugaba en el Bayern Múnich del lateral izquierdo <risa> <risa>
0: Hasta de fútbol vamos a hablar hoy. Bueno, pues muy bien. Eh, no sé si tenéis algo más que comentar sobre Mindhunter. O... Hombre, yo
1: es, se trata aquí de traer... Yo tengo que decir que Mindhunter me parece una buena serie, pero no hablaría de ella en el sentido que eso no es una serie que a mí me, me gustó, porque me...
0: Me no, siento es...
1: como los... No, como los protagonistas eh, juegan a eso, o sea, no sabes muy bien de, a, a qué palo juegan, ¿no? Y entonces eh, hay no, un mundo porque... que parece que le gusten los asesinos en serie,
0: ¿no? Claro, a ti te gusta la redención, te gusta confiar, te gusta todo lo que es amable y, y, y luminoso. En cambio, hay gente como yo que somos más oscuros y nos gusta pues, que jueguen un poco a, en las sombras, ¿no? Y no hablaré de Prodigalson porque ya le dediqué un capítulo entero. Yo creo que con esto hemos acabado este casi monográfico y la semana que viene ya nos lanzamos a una historia completamente distinta. Vamos a hablar de dibujos animados. Tendríamos que haberlo hecho antes, ¿eh? porque es muy guay. Exactamente. Prepararnos dibujos animados, quieres decir.
3: Todo, todo, todo. O sea, el, el mundo que rodea a los dibujos animados es mucho mejor que el que rodea el resto de series. No sé por qué hemos tardado hasta no he tardado tanto 2021. En
1: Creando
2: sí, un poco sí,
3: de sí,
1: hype, sí. ¿de qué,
2: ¿qué tipos de dibujos animados vais a hablar?
3: Es una sorpresa. No, yo
2: pero...
3: Ah, vale, pues pero... anuncia, anuncia.
1: No, pero podemos anunciarlo, ¿no? Desde.
3: Claro.
0: claro si yo...
1: tú, ¿Tú
3: de qué vas a hablar?
0: Que yo no, no, digo, no, 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 él,
3: él todavía no puede decirlo
0: si no pasa por, por el filtro. Ah, yo que pasar un filtro, ¿no? Yo tengo dibujos animados. Es que la familia Ramis ¿no? es muy peligrosa. No, es verdad, no niñas, lo digas, niñas, no lo digas. Niñas, que, si niñas, es lo que dijiste la otra vez...
1: Partes no, de la familia Ramis. Es hora de aventuras, pero creo que <risa> no, no. no será permitida hablar de algunas de
3: alguna estas cosas. Pero, si pero sí que hay otra una vez.
1: serie que me gustaría hablar, y os lo digo, que es mi pequeño pony. La, no la primera la primera versión de Mi Pequeño Pony, pero la segunda. Lo digo de verdad,
2: ¿eh? Ah, pero no estamos hablando de series en plan Naruto y esta gente. No, no, no.
1: No, no, en no, plan, no, en no plan, series en plan... Series para niños de 6 y 7 Vale, vale, porque claro, yo o menos. No,
2: has dicho dibujos animados y yo he entendido, bueno, vamos a entrar en el mundo manga, entonces... bueno me Estaba a punto de sacar mi espada láser. No no, no. No, friki. No,
3: no, no. estábamos hablando bien. tipo patrulla canina o Peppa Pig o cosas así pero oh,
2: grandes vale
0: Petito. o sea dibujos animados para niños no para niños. Vale, vale, animación vale. no animación para adultos y yo voy a hablar de Peg más Gato la mejor animación que salió el año pasado en es verdad ¿eh? sin parangón yo es más, de verdad
1: de verdad que, que bueno ya os, os pasaré mi propuesta de mi pequeño pony pero creo que es una de las series más, que más han marcado el panorama de las series infantiles de los últimos años. No sí, pego tan España. fuerte en España, pero, pero bien, ya, ya defenderé mi propuesta. Muy una genial, cosa, Loren, te...
2: cuando dicen cuando dice estas frases tan rimbombantes, a mí me, que soy, que, que te, me da pie a creerte, ¿sabes? Que la gente le cree.
1: Pero esto es mi podcast para que la gente me crea. Luego ya, no, no,
2: perdona, ya, es el
0: podcast es... de Mar. Me... wow Esto me gusta mucho. Bueno, pues ya estás invitado todas las semanas. No, tampoco. Prepa prepárate much una serie de dibujos animados.
1: Y... Muchísimas no. gracias. No sabéis qué ilusión. Tú metas mi serie, pero yo vetaré a mi hermano,
2: La ilusión que me ha hecho poder, eh, poder hablar en este podcast, que bueno, toda la familia Rami seguimos entusiasmados. Eh, Lorenzo <risa> habla constantemente. Y entonces a mí poner cara a Patri, poner para, cara a Mar, bueno, es que es, para mí es fabuloso
0: y es un regalo poder haber estado aquí con vosotras. No, no, el regalo ha sido nuestro, que lo hemos pasado súper bien. Has, Además, vamos,
3: ha sido un regalazo esto.
0: Has traído una gran serie que yo tenía un poco en el olvido, tengo que decir, y que creo que en un momento así tal la voy a volver a ver. Desde ya con todo lo que has explicado voy a escuchar este podcast varias veces, a ver si así miro todo lo que has dicho y, y la veré con otros ojos. Me fijaré sobre todo en la forma de fumar del protagonista y ya está. De Oscar. De Oscar. Bueno, el reto está no solo en traer una serie de dibujos animados para la semana que viene, sino traer algún niño que pueda hablar de esa serie de dibujos animados. A ver Exacto. quién lo consigue.
3: Todos. Mm. O sea, si no lo conseguimos,
0: aplazamos. Vale. Bueno, pues hasta la semana que viene. Gracias.
2: Hay un sentimiento. ¿Cuál lo notan alguna vez? Esa sensación de que la vida se te ha escapado entre los dedos. Alguien te dijo una vez, tu vida es
3: pues, como una pesadilla en la que te despiertas cada día. Había
1: visto una cosa igual. No, señor. Y como en muchos sueños, un
3: monstruo aparece al final. Ayer, aproximadamente a las seis de la mañana, unos civiles hallaron el cadáver de una mujer. Esta es su visión.
2: Esto va a volver a pasar. Aún anda por ahí. Matando.
1: Un hombre sin familia. Puede ser algo malo. Soy lo que se llama un pesimista. Soy malo en las fiestas. Que no eres un primor fuera de ellas. La familia te da reglas. Pone límites. Debes
0: salir de nuestra
3: vida, Martín.
2: Puedo ver tu alma en los bordes de tus ojos. Tienes un demonio precillo. sería la respuesta.
1: En efecto, detectives,
0: pues háganme las preguntas adecuadas.